0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, Nummer 53, heute mal an einem Donnerstag. Herzlich willkommen zum Radio Regenbogen Sportplatz, zu eurem... Ähm, ja, zweitlieblingspodcast podcast direkt nach dem Radio-Regenbogen-Star-Interview. Ähm, da ist übrigens Alice Merton zu Gast gewesen. Ähm, könnt ihr euch auch natürlich nochmal reinziehen, so als kleinen Cross-Teaser direkt zu Beginn unserer Sendung. Und ähm, ja, ich bin Francesco Romano und mit uns ist heute wieder Markus Schulze am Start.
0: Einen wunderschönen guten Tag aus Mannheim.
1: Ist ja auch Wahnsinn, du bist ja auch so ein kleiner Pendler, ne? Mal Karlsruhe, mal Mannheim, also... Big City ist für dich äh, immer Programm, oder?
0: Naja, wenn du Mannheim und Karlsruhe als Big City zählst, ist okay, kann man machen. Ähm, ja, Weltmetropole, definitiv.
1: Big City in Baden und der Pfalz. Markus, ähm, wir haben uns äh, in unserem ähm, dreiminütigen Vorgespräch schon äh, ordentlich darüber unterhalten, über was wir heute sprechen wollen. Das sind ja genug Themen. Die Themen liegen ja quasi auf der Straße. So kann man es ja fast schon, äh, ja muss man ja schon fast schon sagen. Äh, mit was wollen wir anfangen?
0: Naja, wir haben ja gestern Bergfest gefeiert, also Mittwoch in der Woche. Und was da in den drei Tagen schon passiert ist in dieser Fußballwelt, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ging los mit der Super League, dann die Champions-League-Reform, dann der FC Schalke 04 steht fest als erster Absteiger. Hoffenheim dreht das Spiel gestern hier gegen Borussia Mönchengladbach. Ich habe jetzt mal vier... Themenvorschläge serviert,
1: such dir was aus. Sehr der Hammer. Ich glaube, das brisanteste an der ganzen, äh, also das generell brisanteste in der ganzen Woche war ja bisher absolut die Super League. Ähm, wobei wir das relativ kurz halten können, weil es ist ja im Prinzip ähm, die ganze Aufregung, fast die ganze Aufregung, war ja umsonst, weil ähm, alle, zumindest die englischen Vereine, sind ja äh, mal fleißig zurückgerudert. Richtig, die englischen Vereine und dann noch ein paar andere. Atletico
0: Madrid habe ich jetzt gelesen, hinter Mailand. Also im Prinzip alle, außer, ich glaube, Juve hat sich noch nicht geäußert, Barcelona hat sich noch nicht geäußert und Real Madrid mit Florentino Perez hat sich auch noch nicht geäußert. Der hofft halt immer noch darauf. Der hängt irgendwie noch an seinem letzten Strohhalm, dass das Ganze irgendwie klappt. Ähm, ja, ist ja irgendwie auch so ein äh, Schuldentilgungsprogramm hier von äh, Barcelona und Real Madrid. Ähm, die haben ja etliche Millionen Schulden und die wären eben mit dem Einstieg in die Super League ja quasi weg gewesen. Ähm, da ging es ja um sehr, sehr viel Geld. Ich glaube 3,5 Milliarden, wenn ich mich nicht ganz täusche, was ich da gelesen habe. Ja, und ähm, das wurde, werde dann oder wird dann verteilt an alle teilnehmenden Vereine. Wäre natürlich gut gekommen für Barcelona und Real Madrid, aber ich glaube, ähm, wir sind uns alle einig, dass dieses Konzept und dieses Produkt, man muss ja wirklich sagen, es ist ein Produkt, absoluter ähm, ich muss aufpassen, was ich sage, nicht, dass wir hier unter FSK 18 fallen,
1: es ist einfach ein dummes Konzept. Ja, ein Skandal. Wenn das, wenn das ja. so gekommen wäre, fände ich ein absoluter Skandal gewesen. Ähm, ich bin heilfroh, das ist Stand jetzt, Donnerstagmorgen, 10 Uhr, ähm, wohl nicht so weit kommen wird, aber wir sind ja damit noch nicht über den Berg. Das ist ja das Schlimme. Barcelona, Real Madrid, Juventus Turin, Schuldentilgungsprogramm, wie du es schön gesagt hast, ähm, das ist noch nicht ganz vom Tisch, aber es scheint jedenfalls so, als ähm, müsste man sich jetzt nicht alle zwei Wochen ähm, Liverpool gegen ähm, Real Madrid angucken. Es wird äh, Je öfter die spielen, desto langweiliger wird es ja auch, müssen wir ja auch mal ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja nur die Eiterität, das, das ist ja noch viel schlimmer eigentlich. Ja, du sagst
0: es richtig und ich meine, wir sind ja auch aktuell weit davon entfernt zu sagen, dass der Fußball, der Profifußball, muss man dazu sagen, den wir aktuell haben, dass das ein sauberes Geschäft ist. Ich meine, diese Champions-League-Reform ist ja jetzt auch nicht viel besser. Bloß, die hat jetzt einen riesen Vorteil, die steht quasi so im Schatten dieser Super League Diskussion. Ich meine, dass da jetzt vier Startplätze mehr da sind bei der Champions League für Vereine, die sich das quasi nicht sportlich in der Saison verdient haben, ist natürlich auch ein absoluter Skandal. Muss man ja auch mal betrachten. Aber diese Super League wäre dann quasi so, ja, ich suche da immer noch nach einem Wort, aber ich fand es beeindruckend, wie sich die Fußballwelt dagegen gestemmt hat. würde mir auch wünschen, dass man diese Energie, die man da gespürt hat, auch mal gegen andere Sachen hier benutzt, wie zum Beispiel diese Rassismusproblematik, die wir ja vor ein paar Wochen angesprochen haben, etc. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Und ähm, ja, wenn sich die Fans da eben mal zusammentun und diese Energie auch für andere Projekte nutzen würden, könnte man noch viel mehr erreichen und diesen Profifußball ein bisschen sauberer gestalten, ähm, ja, ich bin gespannt, wie du schon sagst, ähm, ganz über dem Berg sind wir noch nicht. Herr Perez hat ja wieder gesagt, ähm, ja, man kann ja nicht so einfach aussteigen und ähm, irgendwie wird das schon noch stattfinden. Er glaubt noch dran. Ähm, du, ich traue den Garnoben da alles zu.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht, dass ähm, es kann tatsächlich noch, äh, noch einiges passieren und ich äh, hoffe aber, dass sich das alles einigermaßen zum Guten wendet.
0: Ja, auf jeden Fall muss man sagen, die UEFA ist jetzt auch kein Saubermann, äh, wie sie sich jetzt gerade darstellt und ähm, von daher macht, die Woche hat glaube ich nicht so viel Spaß gemacht als, als Fußballfan, als ähm, ja, einer, der den Sport, der dem wirklich diesen Sport mag, nicht dieses Produkt oder diesen Kommerz oder diesen Kapitalismus, der da schon drumherum schwirrt. Ähm, für jemanden, der diesen Sport mag, war das bei
1: dieser Montag ein äh, Schlag oder drei Schläge in jede Körperregion. Absolut. Markus, um uns um zum nächsten Thema überzuleiten, drei Schläge in die Magenregion. Das gab es auch gestern am Mittwochabend für jeden Fan von Borussia Mönchengladbach und ich glaube auch für jeden Spieler. Und Marco Rose, Eieieieiei, aber für uns war das mal wieder Balsam für die Seele nach zwei torlosen, unentschieden und wirklich wenig ansehlichen Spielen der TSG Hoffenheim.
0: Ich durfte das Spiel gestern kommentieren und ich glaube so nach 10 oder 15 Minuten
1: habe ich äh, schon gesagt, ja,
0: da war mehr los als in den letzten beiden Spielen zusammen, offensiv von der TSG. Das war für mich auch in der ersten Halbzeit schon ein sehr guter Auftritt. Da muss ich Sebastian Höhnes äh, recht geben, das hat er auf der Pressekonferenz auch gesagt, weil viele sagen, ja, Halbzeit 0-2 zurückgelegen, das war wieder nicht gut. Ähm, ich fand den Auftritt, ja, vielleicht nicht sehr gut, aber der war anständig, definitiv. Und Gladbach ist wahrscheinlich in die Kabine rein und hat sich gefragt, wie führen wir hier in Sinsa mit 2-0? Die waren gefühlt zweimal vor dem Tor, streicht das Gefühl, die waren zweimal vor dem Tor. Und das war es dann auch. Und wenn ich jetzt hier das Begou mit dem Pfostenschuss sehe, wenn ich jetzt sehe, Robert Sko, der da fast das leere Tor noch getroffen hätte aus Spitzenwinkel, wenn ich sehe, ähm, Christoph Baumgartner mit dem Kopfball direkt zu Beginn, ähm, das waren schon mal drei Hochkaräter. Und ähm, ja, auch die erste Halbzeit fand ich schon sehr, sehr anständig. Und das, was in der zweiten Halbzeit dann passiert ist, war einfach nur folgerichtig.
1: Ich bin froh, ehrlich gesagt, dass ich die Hoffenheimer endlich mal belohnt haben für ihren auftritt ich meine es gab einige auftritte in dieser saison da kann man wirklich drüber streiten ob das ob das gut war oder ob man das so so möchte aber ähm, so wie es wie man gestern gespielt hat das ist glaube ich das was man in in hoffenheim sehen möchte was äh, was die fans sehen wollen was ja auch die führungsebene sehen möchte und es ist schön zu sehen dass das dass dieser mutige auftritt und dieser ähm, ja, das war schon strukturierter Fußball, würde ich fast schon behaupten. Das war strukturiert gut nach vorne gespielt und, und man hat sich belohnt, hat drei Tore geschossen. Man hätte, wie du auch sagst, man hätte theoretisch auch fünf schießen können, aber ähm, eins mehr als der Gegner reicht eben.
0: Absolut. Ähm, du hast das richtige Adjektiv, glaube ich, benutzt, mutig. Das hat man direkt nach zwei, drei Minuten gemerkt, ähm, als Tobias Sippel von Gladbach hier immer seinen Abschluss ausführen wollte, stand die TSG halt auch schon am 16er, das heißt kurz hinaus ging es nicht, Pressing war sehr sehr aggressiv gestern, fand ich, hat auch äh, teilweise sehr gut geklappt, ich erinnere noch kurz mal an die Grätsche von Baumgartner gegen Sippel, Baumgartner gegen Sippel, müsst ihr mal vorstellen, der Torhüter von äh, Gladbach, wo man dann eben äh, fast das Tor erzwungen hat, ich glaube es wäre der Ausgleich gewesen von äh, Robertsko und ähm, ja, hat auf jeden Fall an sehr sehr schöne Fußballtage erinnert, die wir schon in Sinn sein hatten. Und ich gebe dir absolut recht, es gab natürlich den ein oder anderen Auftritt bei der TSG. Da brauchen wir auch nicht drüber streiten. Der war nicht gut, das weiß man auch in der Mannschaft, das hat Hönes ja auch gesagt. Ich glaube, das Spiel gegen Augsburg kann man definitiv dazu zählen. Das Spiel gegen die Mainzer, Mainzer zu Hause kann man auch dazu zählen. Aber jetzt muss man eben auch betrachten, jetzt hast du Leipzig gehabt, 0-0, Punkt mitgenommen. Leverkusen, Punkt mitgenommen, auch 0-0. Und jetzt gegen Gladbach drei Punkte macht im Endeffekt ja drei Spiele gegen Top-Teams, die man, ja, das sind Top-Teams in Deutschland, fünf Punkte raus und, ähm, ja, Kritiker mir wieder so ein bisschen bestraft, würde ich sagen. Und wie du die Punkte holst gegen Leverkusen oder Leipzig, das war pragmatischer Fußball, das war rational. Das war okay, fand ich. Und wenn du jetzt gegen Gladbach dann so ein Spiel ablieferst, fünf Punkte, drei Spiele, nehme ich sehr, sehr gerne mit.
1: Ich stelle mir immer nur wieder diese Frage, wie, wie ist das möglich, beziehungsweise woran liegt das, wenn man überlegt, dass man gegen äh, Mainz, Augsburg und Stuttgart verliert, okay, Stuttgart, Stuttgart kurz ausgeklammert, Mainz und Augsburg sind Vereine, die man als TSG Hoffenheim schlagen muss. Auch von der Kaderqualität her. Und ja, Leipzig, Leverkusen, ich hätte die Kaderstärke der Hoffenheimer kurz drunter angesiedelt. Ähm, bei Leipzig vielleicht sogar einen Ticken, mehr als kurz drunter. Jedenfalls schafft man es. Immer wieder in Hoffenheim, auch gegen diese großen Vereine, die auch vielleicht auf dem Papier stärker sind zu punkten, beziehungsweise sogar zu gewinnen. Man hat auch gegen Wolfsburg gewonnen. Man hat auch in dieser Saison schon gegen den FC Bayern München gewonnen. Das vergisst man gerne am zweiten Spieltag war das. Und dann gibt es immer wieder so Spiele wie gegen Augsburg und Mainz, wo man sich denkt, wie kann man denn verlieren? Also so auch verlieren mit dieser Einstellung. Woran liegt das? Ist das ein Einstellungsproblem? Ich kann es dir nicht sagen.
0: Naja, man muss auch immer schauen, wie die Herangehensweise des Gegners ist. Und du hast mit Mainz oder Augsburg jetzt Gegner, gerade auch Augsburg, die stehen nicht für diesen spektakulären Offensivfußball. Um das jetzt einfach mal zu sagen, Augsburg ist für mich in der Saison so mit die widerste Mannschaft. Die stellen sich da hinten rein und gut ist. Und das liegt auch nicht jeder Truppe. Und dann hast du halt, ich sag mal, das Spiel gegen Wolfsburg. Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Hat die TSG gewonnen. Gegen Leverkusen, ja, eigentlich auch eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Hat man in dem Spiel jetzt nicht gesehen bei der TSG. War relativ wenig los vor beiden Toren. Aber holt man auch den Punkt. Gegen Leipzig holt man auch den Punkt. Gegen Gladbach holt man wieder drei Punkte. Ähm, vielleicht ist da so ein kleines Muster zu erkennen. Und ob das jetzt was mit der Einstellungssache zu tun hat, weiß ich nicht. Aber ich erinnere mich an eine Pressekonferenz, von Hoeneß, das war vor zwei Wochen vor dem Leverkusen-Spiel, nach den zwei Partien gegen Augsburg und Mainz, wo man eben nicht überzeugen konnte, und äh, da habe ich Sebastian Hoeneß erlebt, ähm, der Auftritt hat mir durchaus imponiert, ähm, du hast diese, diese Spannung, die er im Training auch übertragen wollte, schon auf der Pressekonferenz bemerkt und seitdem läuft das ja, seitdem ist er wirklich ungeschlagen und ähm, er hat auch gesagt auf der Pressekonferenz, er hat jetzt die Zügel ein bisschen im Training angezogen, die Jungs haben es auch selbst gemerkt, dass äh, sich ein bisschen was ändern muss. Und ähm, vielleicht ist das, ja, ich weiß nicht, ob das eine Einstellungssache ist, aber als Trainer kannst du natürlich schon mal einen gewissen Einfluss auf die Trainingsgestaltung, auf die Trainingsstimmung natürlich, auch auf die Atmosphäre im Kader, auf diese ganze Spannung nehmen und ähm, das hat jetzt ja doch irgendwie gewirkt, finde ich. Also ich habe immer so diese PK im Kopf von Hönes vor Leverkusen und seitdem ähm, ist man umgeschlagen, nur zwei Gegentore gegen drei Top-Mannschaften in der Offensive, fünf Punkte mitgeholt und ähm, wenn das so weitergeht, Überholt man vielleicht auch noch die Stuttgarter.
1: Man darf auf jeden Fall zufrieden sein, was äh, was die Punkteausbeute angeht. Ähm, und jetzt auch äh, mit mit den offensiven Qualitäten. Also man ist in Form rechtzeitig vor dem Wochenende. Es ähm, ist ja für viele Fans der Hoffenheimer halt eben auch ja ein wichtiges Spiel, was jetzt ansteht. Es geht jetzt gegen den SC Freiburg. Und der SC Freiburg kommt eben ausgeruht aus dieser englischen Woche, denn die haben ja gegen, äh, beziehungsweise haben nicht ge gegen Berlin gespielt, die sind ja noch in Quarantäne. Ähm, ja, das wird auch, das wird eine heiße Nummer. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Die Freiburger sind richtig gut drauf, gefallen mir richtig gut. Für mich äh, in Freiburg, der Mann der Saison, bisher, Christian Günther, Linksverteidiger.
0: Seitdem er bei uns im Interview war, liefert er ab.
1: Und schon wieder ähm, liefern <lacht> wir auch den Anreiz, dass ähm, gewisse Spieler bei uns äh, ja, in den Podcast kommen sollten. Nochmal der Aufruf, wenn es bei euch nicht läuft, ruft uns an, wir gucken, wir gucken wie wir es terminlich hinbekommen. Ähm, wir richten ja. das schon ein. Schauen wir mal. Ich glaube, auch Harry Kane hat in der letzten Zeit nicht so viele Tore geschossen. Ja, dann Harry, wenn du das hörst.
0: Harry, call us. Ich meine, dein Englisch ist überragend, Francesco.
1: Ja, danke. Ich erinnere
0: nur kurz an ein legendäres Interview mit Domi Utala. Das ist sensationell gewesen.
1: Erinnere dich doch lieber an das Interview mit Rory Gislason zurück.
0: Auch das war sensationell. Und seitdem lief er ab bei Let's
1: Dance. Ja, und, und schon wieder haben wir es haben ja, ganz klar. Also, ja, vielleicht sollte es der,
0: der Karriereförderungspodcast werden.
1: Wir sollten auf jeden Fall mal schauen, was, was die nächsten Spiele in der zweiten Liga passiert. Vielleicht hat ja jetzt auch Alexander Esswein einen... Ungeahnten Durchbruch. Ähm, was heißt ungeahnt? Äh, er, er ist zu Gast, jetzt gleich bei uns. Ähm, gucken, wie er durch die Decke geht. Heute Abend spielt ja der SV Sandhausen gegen, äh, gegen den Hamburger SV. Wir haben am Dienstag ähm, telefoniert und ähm, ja, in Sandhausen ist momentan alles andere als schönes Wetter. Auch wenn man, ja, also in Worms scheint die Sonne. Ich weiß nicht, in Sandhausen dürfte bestimmt auch sein. Du bist näher dran. Mannheim scheint auch die Sonne. Wolkenloser Himmel. Er ist blau und ich denke, Sandhausen ist gefühlt 15 Kilometer entfernt. Ja,
0: die Sonne wird scheinen, aber die Stimmung ist äh, jetzt nicht so, ja, on fire, würde ich sagen.
1: Absolut. Vier Corona-Fälle gab es ähm, im Team des SV Sandhausen. Zwei Wochen Quarantäne. Und dazu kommt ja noch der Abstiegskampf. Man steckt unten drin. Man hat jetzt sieben Spiele in vier Wochen. Das ähm, ist ein Hammerprogramm. Jetzt geht es heute gegen den Hamburger SV. Der Hamburger SV, der ist auch. Unterzugzwang will natürlich äh, aufsteigen unbedingt und dann ist ein Sieg Pflicht. Ähm, es wird super spannend, ehrlich. Das Spiel wird super spannend heute Abend.
0: Ja, wenn man sich die nackten Fakten mal anschaut. Ähm, gut, Würzburg mit 30 Spielen, 20 Punkte braucht man jetzt nicht unbedingt. Ähm, aber dann kommt Sandhausen schon auf Platz 17 mit 25 Punkten, 27 Spiele. Das heißt, da sind äh, drei Spiele, die noch nicht mit drin sind. Und Osnabrück ist nur zwei Punkte vorne dran. Das heißt, den Relegationsplatz, den könnte man direkt mal erreichen gegen den HSV, absolut. Und davor ist Braunschweig mit 30 Punkten. Das heißt, ähm, ja drei Spiele weniger, fünf Punkte Rückstand auf den ersten rettenden Platz. Das ist das Ziel am Hartwald. Durchaus ambitioniert, aber auch durchaus machbar.
1: Wir haben in, in unserem Podcast ja relativ wenig bisher über den SV Sandhausen gesprochen. Ähm, der Kader, der bietet aber auch finde ich einiges an interessantem Potenzial, wenn man mal so ein bisschen sich einfach beim Kicker mal kurz durchscrollt, sowas wie Diego Contento, Champions-League-Sieger, ne? Dennis Diekmeier sowieso Legende, ähm, Alexander Esswein, <lacht> ein äh, mega interessantes Spieler dabei, die sollen nicht absteigen.
0: Absolut. Überhaupt nicht. Ich meine, das spricht auch das Herz der Region hier irgendwie mit, dass wir weiterhin noch Profifußball am Hartwald erleben wollen. Wobei, dritte Liga ist ja auch Profifußball. Aber wir wollen möglichst hochrangigen Profifußball hier erleben. Und das traue ich dem SV Sandhausen zu. Ich meine, die sind ja schon seit gefühlt ja, etlichen Jahren immer ein Abstiegskandidat. Aber ja, retten sich da irgendwie wie so eine kacke die du nicht tot bekommst. Und ähm, das ist sehr, sehr schön. Das freut mich für den SV Sandhausen. So ein kleiner Verein mit so bescheidenen Mitteln. Ich mag den Verein sehr, sehr sehr familiäre Atmosphäre dort und, und klar, das sind alles keine Kriterien für für Klassenerhalt, aber es würde mich doch irgendwie glücklich machen, wenn wir diesen Verein dann noch weiterhin in der zweiten Liga hätten. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt, was Herr Eswein dir in dem Interview erzählt hat. Ihr seid ja beide auch noch Wormser, das heißt, ihr seid bestimmt gut miteinander ausgekommen und ich freue mich auf die nächsten paar Minuten.
1: Ja, wir haben uns gut verstanden, da kann man nichts sagen. Genau, aber ich würde jetzt gar nicht mehr so viel drum schnacken und euch verraten. Ähm, hier bekommt ihr eine Viertelstunde geballte Power. Alexander Eswein vom SV Sandhausen. Der Gast der Woche. Und bei uns im Interview heute Alexander Eswein vom SV Sandhausen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Vielen Dank für die Einladung. Hi. Alexander, ähm, seit gestern steht ihr er erst wieder auf dem Platz ähm, nach 14 Tagen Quarantäne. Wie fühlt es sich denn an?
2: Ja, man freut sich wieder auf jeden Fall. Es war jetzt doch eine, eine ungewohnte Zeit, wieder 14 Tage zu Hause sozusagen eingesperrt zu sein und sich nur auf dem Ergometer und dem Laufband fit zu halten. Ähm, ja, ich glaube, jeder ist froh, jetzt wieder in, an der frischen Luft ganz normal dem Trainingsbetrieb nachgehen zu dürfen.
1: Du hast gesagt, auf dem Ergometer fit halten. Was, was bedeutet das? Sind das so Fahrräder, die ihr tatsächlich nach Hause geliefert bekommen habt?
2: Genau, genau. Also wir haben Fahrräder nach Hause geliefert bekommen. Oder Ich habe zum Beispiel eine Laufbahn zu Hause, ich konnte mich auf dem Laufbahn fit halten. Aber ja, es ist dennoch nicht, also sagen wir mal so, es ist besser als gar nichts, aber es ist dennoch nicht das Gleiche als das Mannschaftstraining und mit Ball natürlich eine ganz andere Belastung. Und deswegen sind wir froh, dass wir jetzt seit gestern wieder wieder so den normalen Betrieb aufnehmen konnten.
1: Sag mal, wie ist denn das, dieses Gefühl, wenn man, wenn man mitbekommt, Teamkollegen haben sich tatsächlich mit Corona infiziert. Ich äh, habe jetzt zum Beispiel heute einen Termin im Testzentrum, weil ich morgen zum Friseur gehe. Und ähm, also mir, ich habe da so ein bisschen ein komisches Gefühl dabei, weil man dann doch denkt, okay, was ist denn, wenn, wenn ich es jetzt irgendwie doch habe? Was ist, denn, was ist das für ein Gefühl?
2: Ja, ist komisch. Ich denke, sowieso bei uns ist ja, wir werden ja regelmäßig getestet und ähm, du machst meistens morgens den Test und kriegst abends das Ergebnis und bis abends äh, hoffst du dann trotzdem immer, wenn die wenn die SMS oder oder der Anruf kommt, dass dass du dann negativ bist und das jedes Mal wieder aufs Neue. Ähm, ja, es ist einfach eine komische Zeit. Es ist alles sehr sehr ungewöhnlich. Man muss sich irgendwie versuchen äh, mit den Gegebenheiten äh, zu arrangieren. Aber dennoch nicht einfach. Ich denke, man kann trotzdem da vom Glück reden, dass wir da so ein gutes Hygienekonzept haben, dass das relativ reibungslos immer funktioniert. Und klar, für die positiven, zum Glück, also ich war noch nicht positiv und zum Glück, ja, es ist für den, wenn du mal einen positiven Befund hast und hast vielleicht sogar einen schweren Verlauf, ist es natürlich nicht ganz einfach und, da kann man immer nur denen, denen das wieder fährt, alles Gute wünschen und dass sie schnell wieder auf die Beine kommen.
1: Hattest du denn, beziehungsweise hast du denn ähm, mal mit den Infizierten gesprochen ähm, oder mal möglicherweise geskypt und gefragt, wie es ihnen geht?
2: Ja, ja, sie waren auch ähm, ein, zwei Mal dabei ähm, bei unseren äh, täglichen äh, Zoom-Meetings. Und ähm, klar, da hat man sich ausgetauscht, mal gefragt, äh, wie es denjenigen geht, äh, wie der Verlauf war und äh, ja, ist trotzdem ähm, ja, nicht ganz so einfach. Also man kann sich da schon in die Person reinversetzen, gerade wenn man Familie hat. Und ähm, ja, man hofft einfach, dass jetzt dann schnell wieder bergauf geht, für den Leben betroffen ist.
1: Und jetzt ist es ja so, ähm, dass er aus dieser Quarantäne rauskommt, äh, mit diesem, ja, schon Rucksack auf dem Rücken, dieser 14-Tage- Quarantäne, auch ein bisschen äh, da dieses, dieses emotionale Päckchen, wo man sagt, okay, wir hatten infizierte Spieler, das ist nicht so einfach zu verdauen. Und am Donnerstag geht's eigentlich schon direkt um alles, ne, um Abstiegskampf. Wie ist wie ist da diese, die Gefühlslage bei euch?
2: Ja, absolut. ich glaube, da gibt es gar nicht so viel viel Zeit, darüber nachzudenken, sondern es geht wieder jetzt Schlag auf Schlag. Donnerstag, Sonntag ähm, sind gleich zwei wichtige Spiele und ähm, ja, man kann eigentlich äh, ja, wie ich schon gesagt habe, nicht lange drüber nachdenken, sondern man muss am Donnerstag voll da sein. Ähm, das Abschütten, dass man jetzt 14 Tage in Quarantäne zu Hause war und ähm, es geht in jedem Spiel für uns und alles und äh, da müssen wir am äh, Donnerstag gleich äh, performen.
1: Und äh, Abstiegskampf, Termindruck, plump gefragt, schafft ihr es, nicht abzusteigen?
2: Ja, also wir sind alle davon sehr davon überzeugt, dass wir es schaffen. Ähm ich denke auch vielleicht, äh, ihr hat es sogar, also man kann irgendwo, denke ich, was Gutes herausziehen aus dieser Quarantäne. Ich glaube, alle sind nochmal näher zusammengewachsen, jeder steht für den anderen da und weiß auch, äh, dass wir das nur gemeinsam schaffen, diese schwierige Zeit. Und ähm, deswegen bin ich da sehr positiv gestimmt und ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass wir am Donnerstag gleich damit anfangen.
1: Wie schwierig findest du das, mit, mit so einem ja, quasi Kaltstart ähm, direkt zu starten, auch doppelt zu starten, muss man ja auch sagen? Ja, das wird man sehen.
2: Man kann jetzt sagen, ja, es könnte alles viel besser sein, aber Vielleicht auch genau das, was wir brauchen, nicht lange drüber nachdenken. Donnerstag geht's los, gleich ins Spiel rein und ähm, Vollgas voraus, solange uns die Kräfte halten oder lange uns die Kräfte tragen. Wir können fünfmal wechseln. Ähm, jeder hat sich trotzdem die 14 Tage in seinen Bedingungen äh, fit gehalten. Und ähm, deswegen habe ich da jetzt äh, seh also ich da keine Bange oder bin irgendwie pessimistisch
1: eingestellt. Das klingt schon mal gut. Ähm, äh, ihr geht auch tatsächlich in ein Quarantänehotel, habe ich gelesen. Ähm, Erstmal für die beiden Spiele. Es ist ja nicht gerade das, wo man sagt, ja, ist ja super, gerade für einen Familienvater, oder?
2: Ja, ich denke, natürlich ist man gern bei seiner Familie zu Hause. Aber wenn man jetzt die zwei Spiele sieht, es ist Donntag, Donnerstag auf Sonntag. Da ist nicht viel Zeit, auch zu regenerieren. Und wie die Situation eben ist, man muss auch mit der Situation einfach umgehen. Wir hatten jetzt positive Fälle. Es ist im Moment allgemein in Deutschland sehr angespannt, die Zahlen gehen hoch, es ist eine höhere Ansteckungsrate, gerade mit dieser Mutante. Ich denke, da macht es für die zwei Spiele auf jeden Fall Sinn. Und äh, da frage ich jetzt auch nicht lange nach, äh, ob jetzt es besser wäre, vielleicht zu Hause zu werden oder nicht. Sondern man muss die Situation jetzt so annehmen, wie sie ist. Wir haben zwei Spiele in, kurze, in kurzer Zeit und ähm, da werden wir das so durchziehen.
1: Der Präsident des SV Sandhausen, Jürgen Machmeier der hatte ja Kreativität gefordert und äh, auch ins Spiel gebracht wegen Corona die Relegation vielleicht auszusetzen. Wie siehst du seinen Vorschlag?
2: Ja, das ist äh, damit beschäftige ich mich wirklich, also das ist im ähm, Präsidenten sein Thema, da kann er äh, gern äh, mit, mit den anderen drüber drüber sprechen, was da was, was, was da halt für den äh, für diejenigen Sinn in Frage in steht oder ähm, was man da für ein Szenario planen kann. Aber das betrifft mich ja gar nicht. Äh, mein, mein Fokus ist äh, Donnerstag das Spiel und dann gleich Sonntag das nächste. Ähm, da, damit kann ich mich beschäftigen im Moment.
1: Wenn man nach Alexander Esswein googelt, dann ähm, findet man ganz interessant ein paar, ein paar Vereine, bei denen du schon gespielt hast. Ähm, ich muss tatsächlich mal, äh, mal gucken. Stuttgart, Lautern beim Deutschen Meister VfL Wolfsburg. Begonnen hat deine Profikarriere aber in Mannheim, oder?
2: Genau, genau. Also meine Profikarriere nennt wirklich aber meine, meine Jugend. Also ich war von der mich F bis, bis D oder C Jugend war ich in in Waldhof Mannheim. Und da hat so alles so mit dem mit dem Profi, also das heißt mit dem professionellen Fußball auch mit der professionellen Jugendarbeit eher so angefangen. Und ja, das war so der Startschuss. Mein Vater hat bei Daimler Chrysler gearbeitet. Und da hat er mich einfach mitgenommen, weil es direkt um die Ecke war und dann habe ich ein Probetraining gemacht und dann äh, bin ich zu Waldorf Mannheim gewechselt und seitdem hat er mich dann immer, ähm, wenn er zu, also wenn er von der Arbeit fertig war, vom Training mitgenommen und so hat es dann ganz gut geklappt.
1: Ähm, du bist ja erst zu dieser Saison zum SV Sandhausen gewechselt ähm, und der Wechsel war ja für dich auch eine, eine Entscheidung für die Region, hast du gesagt. Ähm, ich habe kurz gestaunt, als ich gelesen habe, dass äh, wir beide eine Gemeinsamkeit haben. Es ist die Geburtsstadt. Du kommst auch aus Worms.
2: Ja, genau. Also ich bin da geboren worden. Keine Ahnung, warum. <lacht> nee. Aber äh, ja, also meine meine ähm, Oma kam aus Bubenheim-Roxheim. Und das ist ja direkt um die Ecke von Worms. Und das nächste Krankenhaus, das dann äh, da ist, war Worms. Und äh, ja, so kam es das zustande, dass ich
1: in Worms geboren bin, ja. Aber du hast sonst keine keine großen Bezüge jetzt, sage ich mal, zu Worms? Nee, ich habe ein, zwei Freunde,
2: die ich in Worms äh, kenne und haben zu Besuche, ähm, aber ansonsten jetzt zu der Stadt nicht nicht wirklich.
1: Verstehe. Trotzdem hast du ja gesagt, der Bezug zur Region war für dich wi wichtig. Was, ähm, äh, was genau war denn da wichtig in der Region für dich?
2: Ja, auf jeden Fall die Familie. Ich habe meine Frau kennengelernt mit 17. Ähm, unsere beiden Elternhäuser wohnen fünf Kilometer auseinander, ähm, ja klar meine meine Eltern meine Verwandten oder die die Familie von meiner Frau öfters um mich herum zu haben hat natürlich eine große Rolle gespielt ich habe jetzt zwei Kinder die auch den Kontakt mit ihren mit ihren Omas und Opas auch haben sollen und ich war jetzt mit mit 18 bin ich raus meinem Elternhaus raus und war zwölf Jahre im Prinzip nicht nicht zu Hause und da war jetzt auch so so die Frage ob das ob das jetzt der Zeitpunkt ist diesen Schritt zu machen und äh, meine ganze Familie äh, stand dahinter mir und äh, deswegen haben wir das uns für den richtigen Schritt äh, gehalten und haben uns dann dafür entschieden.
1: In einem Interview mit Transfermarkt.de hattest du gesagt, dass die, dass die vergangene Saison für dich vielleicht sogar die turbulenteste in, in deiner ganzen Fußballkarriere war. Ähm, gut, äh, man kann sich vorstellen, warum das war. Ähm, es gab ja auch genug Sachen. Aber was war es was denn so, dass die, was dich zu dieser Aussage bewegt hat?
2: Ja, also im Prinzip natürlich. Ähm, ich hatte, glaube ich, vier verschiedene Trainer. Was was sehr ungewöhnlich in der Saison ist. Dann kam das mit der Corona mit der Corona Krise dazu ähm, mit dieser ersten Unterbrechung. Ähm, dann dieser fluchtartige äh, Wechsel auch vom Trainer, dass äh, Jürgen Klinsmann äh, gegangen ist. Es kam ein neuer Investor dazu in, in, in Berlin ganz am Anfang des Jahres. Also ähm, da waren schon einige Sachen, die sehr, sehr turbulent waren. Und auch die Saison war ja dann keine gute, ähm, haben lange unten rumgespielt. Dann kam Bruno Labbadia, hat uns äh, auf den richtigen Weg nochmal gebracht. Dann wurde die Saison ähm, persönlich äh, sehr ausgeklungen. Aber es war natürlich äh, ja ein sehr turbulentes Jahr oder turbulente Saison.
1: Du hast es schon angesprochen, du hattest allein in der, in der letzten Saison vier verschiedene Trainer. Du hast auch so schon einige ähm, erlebt: Klinsmann, Labadia, Magath. Das sind das sind nur drei davon. Ähm, du hast ja da schon einiges anhören müssen von Trainern. Ähm, Gibt es einen, den du da besonders schätzt?
2: Ähm, ich schätze eigentlich äh, auf jede Art irgendwie irgendeinen Trainer, den ich hatte. Ähm, man kann von jedem was lernen. Ähm, wenn ich jetzt, weil du, du gerade Magath sagst, das war natürlich schon prägend, das war mein erstes Jahr in, in, in der Bundesliga mit 18 Jahren. Also ich denke, da hat er mir auch sehr viele Sachen mitgegeben, die für mich auf, also den Weg auf Profi, auf die Profibahn sehr, sehr prägend waren. Es war für mich, denke ich, zu diesem Alter und zu diesem Zeitpunkt und genau der richtige Trainer. Also da hatte ich schon schon Glück mit einigen Trainern und ähm, ich konnte von vielen lernen und äh, bin dankbar, dass ich äh, unter jedem einzelnen Trainer ähm, äh, spielen durfte und äh, lernen durfte.
1: Alles klar. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Die eine, ähm, du hattest dem Tagesspiegel mal ähm, verraten, dass du ein sehr gläubiger Mensch bist. Ähm hilft dir denn dieser ähm, hilft dir der Glaube, wenn wir jetzt wieder den Bogen schlagen, zu Corona, vielleicht auch in der Corona-Zeit auch ähm, oder auch sportlich, in, dieser, in diesem Abstiegskampf, hilft dir da der Glaube?
2: Ja, ich denke, der Glaube hilft in jeder Richtung. Ähm, es muss nicht nur sportlich sein oder nur beruflich, sage ich mal, sondern ähm, ja, wenn man mal ratlos ist und nicht weiter weiß und vielleicht gerade mit keinem, keinem wirklich äh, ein gutes Gefühl hat, darüber zu sprechen, über ein Thema, dann also nehme ich mich schon an und äh, bete gern mal oder oder stelle auch dann die Frage an Gott, wie wie es gerade weitergehen soll. Das hat ja jeder mal, dass er irgendwo war so einen kleinen Hänger hat und sagt, ah, wie geht es jetzt wohl weiter, ob es jetzt Corona ist, ob es jetzt irgendein berufliches oder auch äh, familiäres Ereignis ist. Und ähm, so nutze ich das auch. Und ähm, also ich war schon immer, also für mich gab es nie einen Zweifel an, 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 dass es Gott gibt und ähm, deswegen war ich äh, ja, zum Glaube schon immer hingezogen.
1: Alles klar. Alexander, eine Frage habe ich noch an dich. Kurz und knapp, warum schafft der SV Sandhausen den Klassenerhalt?
2: Also ich würde einen Satz sagen, ich glaube, weil wir einfach einen unglaublichen Teamgeist haben. Wir haben so viel einstecken müssen in dieser Saison. Und wir haben es immer wieder geschafft, uns auch nach vielen negativen Läufen wieder da rauszukämpfen oder mit einem Sieg uns Luft zu verschaffen. Und ich glaube auch, dass diese diese Quarantänezeit uns noch mehr zusammengeschweißt hat und ähm, dass jetzt dieser jetzt erst -recht faktor da ist und ähm, damit werden wir am Donnerstag starten.
1: Alles klar. Wir sind gespannt. Vielen Dank dir für deine Zeit.
2: Ich danke dir auch. Vielen Dank. Ciao.
1: Super. Ciao, ciao. Ja,
0: danke Alexander Eswein und vielen Dank Francesco Romano natürlich. Hast wieder ein bisschen geschafft unter der Woche. So lobe ich mir das. Ich hatte ein bisschen frei. Das habe ich mir auch noch verdient. Aber ja, sehr interessante Einblicke und es heißt weiter Daumen drücken für den SV Sandhausen.
1: Ja, und ähm, genau, die spielen ja heute gegen den Hamburger SV. Morgen übrigens dann, also am Freitag, spielt ja dann auch wieder der Karlsruher SC. Die haben ja tatsächlich äh, ja, ähnliches Pech gehabt wie, ähm, wie der SVS, auch äh, Quarantäne wegen äh, zahlreicher Corona-Fälle. Ähm, aber da ist es eben nicht so ganz brisant. Ich denke, das Thema Aufstieg ist in Karlsruhe passé. Das Thema Abstieg ist genauso passé. Von daher, da geht es jetzt einfach...
0: Ja, zu Beginn der, der Quarantäne habe ich mich relativ lang mit Oliver Kreuzer unterhalten. Der ist ja Geschäftsführer Sport beim KSC und klar, du hast ja schon gesagt, die Stimmung ist da ein bisschen entspannter. Man hat über 40 Punkte, man steht äh, relativ gesichert auch im oberen Drittel der Tabelle, aber, ähm, was Oliver Kreuz auch gesagt hat, äh, man nimmt die Situ Situation jetzt so, wie sie ist, klar, was soll man auch anderes machen, äh, möchte die Saison aber trotzdem bestmöglich noch beenden. Ähm, von daher, also die Ambition, irgendwie noch ein bisschen weiter oben anzugreifen, ist nicht komplett verschwunden, auch wenn es nicht das Ziel ist. Hat man auch gesagt, es ist nicht der Plan, jetzt hier irgendwie aufzusteigen. Aber man möchte die großen noch ärgern. Da sind noch ein paar ja namhafte Gegner, die da kommen. Ähm, also das ist ein durchaus ambitioniertes Restprogramm für den KSC. Aber ähm, ja, das ist jetzt nicht so, dass sie die Saison da ausdrudeln lassen wollen. Das, äh, da geht es noch ein
1: bisschen ab hier am Mittag Ich möchte auch noch mal kurz revidieren, ähm, wenn wir jetzt davon ausgeht, vom Maximalen wovon ja Fußballer immer ausgehen, man strebt ja immer nach dem Maximalen, dann hat ja Karlsruhe drei Nachholspiele. Das wären laut Adam Riese neun Punkte. 42 plus neun sind 51, das würde Stand jetzt bedeuten Platz 3. Also da ist vielleicht doch noch was drin.
0: Gut, der HSV hat auch nur 28 Spiele, äh, führt 29, Bochum 30. Also die Tabelle ist gerade wenig aussagekräftig, aber lasst die Karlsruhe einfach mal gewinnen und eine Trotzreaktion zeigen. Das hat Oliver Kreuzer auch gesagt, nämlich bei mir im Gespräch. Ähm, ja, das einfach mal hier als Trotzreaktion zu nehmen, jetzt erst recht. Und ähm, den Karlsruher traue ich alles zu, vor allem Christian Eichner. das muss man auch mal sagen. Also mit dem würde ich auch noch mal gerne quatschen. Der ist jetzt seit gefühlt anderthalb Jahren Trainer oder ein Jahr Trainer in Karlsruhe hat noch keine normale Bundesliga-Saison erlebt. Quarantäne, Corona, alles mögliche, Klassenerhalt im letzten Jahr auf dem letzten Drücker, jetzt war so eine normale Saison, kennt der Eichner noch gar nicht und das ist ja ein so so, so junger Trainer, der macht ähm, aus meiner Sicht einen überragenden Job, ähm, hat eine Mannschaft, die letztes Jahr quasi wirklich auf dem letzten Drücker den Klassenerhalt gesichert hat, jetzt auf Platz aktuell acht geführt, war vor ein paar Wochen auch noch auf Platz 5, ist jetzt aber alles wegen der Tabelle so ein bisschen verrutscht und ich muss sagen, Chapeau Christian Eichner und dem würde ich es ganz besonders gönnen irgendwie, wenn da noch was gehen sollte. Aber davon geht man in Karlsruhe jetzt nicht aus. Ich wohne ja selbst in Karlsruhe, die Stimmung ist da so aktuell, dass man sagt, ey, so wie es gelaufen ist, ist zufrieden. Und ähm, ja, wir schauen einfach mal weiter. Man kann das gut einschätzen.
1: Ja, das klingt ja gut. Also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden was noch passieren wird, auch beim Karlsruhe SC, beim SV Sandhausen, bei der TSG Hoffenheim, bei den Vereinen unserer Region. Und dann würden wir sagen, wir wünschen euch ein schönes, ähm, ja, verfrühtes Wochenende. Schon am Donnerstag wünschen wir euch ein tolles Sportwochenende. Und ihr könnt uns natürlich auch ähm, unterstützen auf den sozialen Netzwerken. Markus, wo findet man uns?
0: Auf Instagram, Radio Regung Sportplatz einfach eingeben. Das ist kein Netzwerk, genau dasselbe auch auf Facebook und hören könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple, was weiß ich, keine Ahnung, was es da alles gibt. Und natürlich auch auf regenbogen.de und regenbogen2.de, ganz wichtig.
1: Ja, und dann wünschen wir euch einfach ein schönes Wochenende. Macht's gut.
2: Ciao. Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.